0: Timeout-Stories von Menschen aus der Tischfußballwelt. Herzlich willkommen bei Timeout-Stories. Heute zu Gast bei mir ein, wie ich finde, sehr sympathischer Mensch. Im Vorgespräch hatten wir eigentlich schon, glaube ich, anderthalb Stunden miteinander gequatscht, oder?
1: Ich glaube, ja. Hallo Holger. Ähm, Wir hatten einiges zum Austauschen und zum Kennenlernen. Ja, das war schon sehr interessant.
0: Ich bin total froh, heute mal mit jemandem zu sprechen, der in so vielen verschiedenen Tischfußballvereinigungen, Vereinen und geilen Aktionen am Start ist. Und sonst frage ich die Menschen immer, wie kriegst du das unter einen Hut? Tischfußball spielen, Familie und Beruf und bei dir könnte man sagen, wie kriegst du das eigentlich alles unter einen Hut, die verschiedenen Funktionen und Tätigkeiten, denen du nachgehst? Ja, das ist eine gute Frage.
1: Das frage ich mich auch manchmal und manchmal kriege ich, glaube ich, nicht alles unter einen Hut. Ich finde es halt sehr viel interessant und Vielleicht liegt es auch so ein bisschen an meiner wissenschaftlichen Karriere, dass da auch sehr viele Projekte parallel liefen mit verschiedenen Timings und Abläufen. Und dann muss man hier mal warten, bis wieder eine Rückmeldung kommt. Und so sehe ich das manchmal auch bei den ganzen Tischfußballprojekten, auf die du jetzt wahrscheinlich angespielt hast, eben auch. Und darum geht das noch alles. Wobei es gibt manchmal die Phasen, wo man denkt, ob man das eine oder andere Amt abgeben kann. Und da bin ich auch durchaus zu bereit, wenn wenn da coole neue Leute da sind.
0: (lacht) Ja, vielleicht würdest du gerade selber mal kurz erzählen, in welchen Projekten du tätig bist. Ich bin ja jetzt gerade so quasi direkt ins kalte Wasser gesprungen, hatte gehofft, (lacht) der da den Ball zuspielen zu können. Bist noch nicht ganz drauf angesprungen, aber das wird schon im (lacht) Laufe des Gesprächs, glaube ich. Da wird wahrscheinlich auch warm. Ja, also für für alle, die es nicht wissen, stelle ich doch mal kurz persönlich vor, sei so gut.
1: Ja, hi, ich bin Jan Reiling-Eschweiler aus Hamburg. Und ich spiele Tischfußball seit über zehn Jahren. Das irgendwann mal in meiner Jugend auch schon in einem Jugendhaus damals einen Kumpel mitgeschleppt, erfahren, dass da mehr ähm, dahinter steckt, als nur die Stangen zu durchzudrehen und habe dann aber in der Studienzeit hier in Hamburg eben Tische entdeckt und Abende durchgekickert und das fiel dann auch alles in die Zeit, als damals der Hamburger Verband sich gegründet hatte. Die erste Mannschaftsliga lief, da war ich persönlich noch nicht dabei, aber dann ab der zweiten Saison und dann fing das alles so an. Und neben dem Spielen war halt die Organisation immer so eine Leidenschaft von mir. Und genau, nach, nach meinen Tätigkeiten beim Fußballverband Hamburg, ähm, an, an, zu den Anfangszeiten, habe ich da eben die Liga mitgestaltet, mit aufgebaut. Ähm, habe ich dann auch, wann war das, 2014 etwa, 2013 vielleicht sogar schon, ähm, auch einen Vorstandsposten beim DTFB, Wenn man war ich Jugendwart, heute bin ich Ausbildungswart. Und ja seit gut anderthalb Jahren habe ich auch das Glück und ja das Privileg tatsächlich auch für Tischfußball zu arbeiten. Und das passiert mit der Firma Silpion, die hier in Hamburg ist und eben auch viel für den Tischfußball bisher getan hat. Und die Initiative kommt gegangen vorantreibt. Das sind so
0: in Kurz die Station, die Ämter. Äh, wie kann ich mir das vorstellen für Tischfußballarbeiten bei Silpion? Silpion ist eine recht große Bude in Hamburg.
1: Ja, mittelständisches Unternehmen, ähm, knapp 200 MitarbeiterInnen, wobei... Ich glaube, viele auch so in Teilzeit sind, also vier Tage, drei Tage Woche. Und genau, Tischfußball war für Silpion eben wirklich am Anfang ja, ein Team-Event, ein internes, was dann immer mehr durch den Silpion-Kicker-Cup zu einem riesen Event wurde. Und so, auch, und so Silpion sich auch wirklich einen Namen gemacht hat so in der IT-Branche, denn da sind viele IT-Unternehmen zusammengekommen an diesem Tag. Silpion Kicker Cup, der einmal im Jahr stattfindet. Und letztendlich war das dann so ein Netzwerkevent. Und ja, wie kann man sich das vorstellen, für Kickern zu arbeiten? Also letztendlich äh, bekomme ich Geld. (lacht) Ich bin angestellt bei Silpion und habe da auch zum Teil noch andere ähm, Sachen zu tun. Also Silpion macht nicht nur Kickern, sondern das ist ein sehr, 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 sehr kleiner, kleiner Teil. Ähm, Silpion macht vor allem IT-Lösungen von BIS, also von ja, von komplexen Systemen bis irgendwelchen einfachen Verbindungen, die Kunden haben. Und genau, ich hatte eben ähm, erzählt, wie das mit dem Pickern eben zustande kam. Und dadurch, dass system eben auch eine Software-Expertise im Pickern im Haus hat, ähm, entstand vor meiner Zeit vor zwei Jahren die Idee, eben eine Software-Expertise auch auf eine App zu bringen. Und das ist jetzt eben ein kleines Team, was ja, Ende 19, Anfang 20, wo ich dann dazu gestoßen bin, ähm, angefangen hat. Und genau, wir wollten diese App eben letztes Jahr schon dann verbreiten, aber dann kam ja bekannterweise Corona dazwischen. Und ja, das kleine Team arbeitet jetzt weiter und wir äh, arbeiten weiterhin ähm, die App angenehm zu machen und auf das erste Event beziehungsweise auf die Zeit wieder, wenn gekickert werden kann und wir dann ganz viele Hobbyspielerinnen hoffentlich damit ansprechen.
0: Also ich verfolge die Entwicklung und diese Beta-Tests tatsächlich von von der ersten Stunde und finde es eine total tolle Idee, weil man es wirklich überall einsetzen kann, egal wo man sich gerade befindet. Und die Sage ich mal, Vernetzung und untereinander bekannt werdende, äh, aktiv, äh, wie soll man sagen, aufeinander zugehen. Idee, finde ich großartig. Und äh, was was mich tatsächlich nochmal interessieren würde, auch jetzt äh, zum Beispiel mein Papa, der sich den Podcast wahrscheinlich auch wieder anhört, äh, was ist denn das für eine App? Wie funktioniert das? So in in, vielen einfachen Worten erklärt.
1: Ja. ja, vielen Dank. Also ich finde das die Idee auch großartig und vielleicht noch mal bevor ich es in der Erklärung noch mal betonen, also das ist auch ganz wichtig bei diesem Projekt, dass es halt nicht nur digitales ist, was man, also man würde denken, eine it klische und das denken auch viele, ähm, die da IT näher dran sind, dass wir da halt nur rumprogrammieren, aber ein Großteil ist halt wirklich auch das, was dann analog passiert, also wirklich offline und das ist eben das Kickern, in dem Fall bei dieser App und die App ermöglicht es eben, Spielorte einfach zu finden. Also das ist, ähm, das war geschichtlich, dann musste ich meine Kollegen dann nochmal fragen, eher so ein Nebenprodukt, aber letztendlich war die Devise halt, ähm, einfach ein Turnier durchzuführen, also einfach zu spielen. Also das war eine Grunddevise im Design, dass man der User einfach reinkommt. Und einfach bedeutet dann, dass ich Spielorte finde, eben Tische und Spielerinnen, also Mitspielerinnen. Und wenn ich das habe, wenn ich diese Orte finde und die Mitspielerin finde, dann kann ich eben mit der App relativ schnell ein Turnier veranstalten. Ähm, durch ein, zwei Klicks ist das angelegt und praktisch ersetzt. Zettel und Stift, wenn man so will. <lacht> ähm, und genau, also das ist auch
0: schon. Die berühmten, die berühmten 32, äh, 32er Turnierbäume auf Bierdeckeln geschrieben.
1: Zum Beispiel, <lacht> geht auch. Ja. Nee, aber das ist auch der Spirit, also ähm, auch von vielen Silpion-Mitarbeiterinnen, die ich jetzt noch nicht alle kennengelernt habe, aber auch von dieser Firma, dass digitale Lösungen eben nicht oberingeniert sein müssen. Sie müssen halt, also sie sollen uns unterstützen. Also dieses Wort Digitalisierung ist ja auch immer wieder in den Medien oder im Gesellschaftsthema geworden. Aber sie sollen unterstützen, aber sie können nicht alles ersetzen. Und darum finde ich das Projekt auch ganz ähm, sympathisch und attraktiv, weil eben das Kickern dann doch am Ende des Tages im Mittelpunkt steht, wie wir durch Covid gelernt haben. (lacht) Ja, das war ja vorher auch schon so. Ja, ja, sicherlich, genau. Aber genau, Covid oder Corona hat nochmal verstärkt. Wenn wenn halt nicht gespielt werden kann, dann kannst du so viel entwickeln und überlegen und machen. Aber letztendlich braucht es den, wie sagt man, den Feldversuch, äh, das Spielen draußen ähm,
0: auf den den Plätzen. Woher woher kommt denn das ganze Engagement? Also ich ich, finde es ja schon... Super, wenn ich irgendjemanden finde, der irgendeine Idee toll findet und man sich dann zusammensetzt und irgendeine Planung anfängt und äh, das ausreifen lässt und dann, sei es jetzt ein mhm. Turnier durchführen oder ein Firmen-Event oder irgendeine Werbeaktion, eine Spendenaktion, ist ja wurscht was. Mhm. Und ich kenne es ja von mir selber auch ja, durch mein ehrenamtliches Engagement und den Verein in Konstanz und das, das reicht mir aber dann auch. weiß ich meine? Wenn, wenn ich mir jetzt so dein, dein Portfolio anschaue, äh, Mitarbeiter äh, mitwirken beim äh, DTFB, mitwirken, mitentwickeln diese Comkickern-App, jetzt die äh, Mitvorbereitung dieses Projektes mit dem Bus, der auf Reisen ist, mit Nele, würde ich auch gern gleich noch drauf kurz zu sprechen kommen, was da so abgeht. Und dann selber noch eine Mannschaft haben und im Hamburger Verband Vizepräsident sein, äh, selber auch schon mal einen Podcast gemacht haben. Ne? Darf man auch nicht vergessen. Und wenn es dann wieder losgeht, wirst du wahrscheinlich auch äh, liebend gerne mal wieder ins Spiel kommentieren im Livestream. Nur mal so noch mal kurz zusammengefasst. Ja, ich wollte es nur mal kurz <lacht> benennen. Also das das finde ich Wahnsinn. Ja.
1: Also
0: ja, also es ist eine mehrschichtige Frage. Ich, bin,
1: ich hatte erst am Anfang gedacht, du fragst das Engagement jetzt auch ähm, bei ComKickern oder äh, und ich antworte vielleicht darauf erstmal, als bei allen Projekten ähm, es sind halt unheimlich coole Menschen um mich rum. Also es sind coole Teams oder coole Partner. Zum Beispiel jetzt ähm, bei dem Podcast, den hätte ich nie alleine gemacht. Da hat halt ähm, Hannes Thielka die Initiative ergriffen und mich gefragt, hier, du kommentierst doch gerne oder hast hier mal ein paar Spiele kommentiert, wollen wir nicht mal einen Podcast versuchen, weil Hannes dann eben auch, und, ähm, auch engagiert war, vom Hobby Tischfußball begeistert ist und dem Tischfußball auch irgendwie auf irgendeine Art und Weise voranbringen will ich denke da, die Motivation eines Podcasts kannst du wahrscheinlich am besten nachfühlen. Aber Annes ähm, Idee war eben auch, ähm, Tischfußball nochmal irgendwie ein Stück bekannter Größe oder was man auch immer für ein Adjektiv verwenden will, zu machen. Und so kam das dann zustande. Und das ist bei vielen Projekten. Ne? Das, das geht nicht alleine. Ähm, das geht nur mit Menschen, die auch genauso motiviert sind um einem rum. Und dann entstehen solche Dinge. Das ist sicherlich jetzt, wenn man die letzten zehn Jahre nochmal Betrachtet, ein großer Hauptpunkt ist einfach, dass das in Hamburg ähm, so die letzten zehn Jahre geboomt hat. Ähm, und da sehr viele, also da, da ich auch sehr viele coole Menschen einfach auf diese, in dieser Zeit kennengelernt habe, ähm, angefangen natürlich bei Rico, aber genau, das fange ich jetzt nicht an aufzuzählen, aber das motiviert dann halt. Ne? Also das motiviert und das, 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 das ähm, bringt dann Projekte voran und Genau, das ist das ist so ein Punkt und warum vielleicht noch der zweite Punkt ähm, oder die zweite Ebene, warum ich das dann auch so auf mich nehme, das frage ich mich natürlich auch immer wieder mal so eine Selbstkritik und ich habe aber auch gemerkt, dass dieses Arbeiten, also dieses gedankliche Arbeiten schon ein Teil von mir ist, dass ich bin jetzt nicht jemand, der im Tischfußball nur am Tisch stehen könnte, ähm, da bin ich dann zu Trainingsfaul am Ende des Tages. <lacht> ähm, und ja, ich habe auch mal mit Min Jung da mal einmal kurz drüber gesprochen. Min Jung, den kennt ja der eine oder andere vielleicht, der war zumindest in Hamburg ähm, bis äh, 2019 ebenso der Topspieler die letzten Jahre, der auch die Szene also, im oberen Niveau geträgt hat. Und witzigerweise kamen wir ungefähr gleichzeitig zum Kickern. Ich glaube, Min Jung war ein, zwei Jahre später damals in Hamburg. Und wir haben dann festgestellt, dass wir aus der gleichen Heimatstadt kommen, am gleichen Tag oder Geburtstag haben. Wir kannten, wir, kannten, wir, kannten, wir kannten uns aber nicht. Und äh, wir haben aber auch gesagt, so, ähm, ja, wir sind beide voll engagiert, aber halt ähm, unterschiedlich. Ne? Also, mein Junge voll den sportlichen Weg und ich dann irgendwie, wenn man so überspitzt sagen will, voll den organisatorischen Weg. Aber beides ist halt irgendwie wichtig in einem Sport. Und. Ähm, und jetzt halt, das ich jetzt schon nur so Facetten, ne? was ich jetzt mit Hannes oder mit Jungen jetzt äh, dargestellt habe, das gilt halt für alle anderen Projekte auch. und ähm, Genau, also das ist eben so diese persönliche Ebene noch, dass ich eben halt ja das Organisatorische auch mag, das im Hintergrund und auch gerne Dinge aufbaue und sehe, wenn sie dann gedeihen oder auch sehe oder lerne, dass sie dann halt nicht gedeihen und man dann für das nächste Mal Bescheid weiß
0: wow <lacht> also die, die das auslösen von gegenseitigen ähm, unterstützenden äh, persönlichkeits Energiewellen denke jetzt vielleicht ja. ein bisschen ein bisschen esoterisch äh, merke ich gerade ja. ja so die Aber genau, wirklich der
1: man ja auch ne?
0: Ja, so diese, diese, äh, man man spürt halt, finde ich, schon deutlich raus, äh, wer so einen Spirit hat, was beizutragen und was vorwärts zu bringen. Und wer halt eher zu den Konsumierenden gehört, sage ich jetzt mal, genau. Ja,
1: genau, aber das bedarf es ja beides. Also das finde ich auch cool, also mein Spruch ist immer, ähm, jeder muss... Oder jeder darf sein Plätzchen finden ähm, in, so einer, in so einer Sportart, jetzt wenn man Tischfußball ist. Und vielleicht das auch noch ergänzen, was vielleicht eine Motivation ist. Ich habe damals in Tübingen in meiner Heimatstadt, im Club muss ich kurz erwähnen, ähm, beim Hockeyclub Tübingen ähm, eine sehr schöne Vereinszeit gehabt als Kind und Jugendlicher. Da habe ich dann in der zweiten Klasse damals angefangen und habe dann bis ja ich bis zum Zivildienst dann eben dort gespielt. Und dieses Vereinsleben hat mir sehr, sehr viel gebracht. Also das war halt so tatsächlich eine zweite Familie für mich. Ich habe ähm, ganz viele andere Dinge irgendwie halt gelernt, was man so in der Schule nicht lernt. Es waren sehr coole Jugendmannschaften mit coolen Trainern. Es waren dann auch sehr coole Herrenmannschaften. Ähm, und das war sehr familiär. Und was ich da dann oder als ich dann nach Hamburg gezogen bin und dann rückblickend auch gemerkt habe, es hat mir halt unheimlich viel gegeben diese Zeit. Und das ist eben so auch so eine Motivation, als ich dann Tischfußball entdeckt habe als Sport ähm, und mich dann irgendwann gefragt habe, was ist eigentlich mit unserer Nachwuchsarbeit oder ähm, Kinder- und Jugendlichenarbeit, also, ähm, ähm, das würde ich dem Sport auch, ähm, finde ich für den Sport auch cool, wenn, wenn eben wenn man da so ein Vereinsleben hat oder, so, oder es heißt halt Vereinsleben oder halt ein Leben mit seinem Hobby und das, das, das einem was bringt in seinem Leben, also das ja, Spaß bringt, Ablenkung, aber auch Stabilität, Freunde, also ich glaube da ähm, gibt es keine Grenzen und das war auch so eine Motivation oder ist immer noch eine Motivation, ähm, weil ich halt sehe, der Sport wächst, ähm, das Spiel wächst ähm, und denke, den Menschen, die das ausüben, das kann man denen auch dann wieder zurückgeben,
0: dass das was Gutes ist. Also dieses Gemeinschaftsgefühl zu haben, gleich ein Interesse nachzugehen und gleichzeitig ist ja jegliche Vereinsarbeit, egal ob es jetzt ein Sportverein oder Schachclub ist auch Sport, Mhm. die Karnevalszünfte oder whatever sind, das ist ja Basisarbeit. Also genau. es ist äh, absolut wichtig für eine Gesellschaft, für jede Gemeinde, für jedes ja. Dorf, für jede Stadt. Und da äh, spielt sich ja auch das Leben und der gesellschaftliche Austausch statt. Genau. Ja. Und, für äh,
1: viele ist es Musik und genau, für viele ist es halt Sport. Und für mich ist es definitiv Sport. <lacht> Oder Tischfußball. <lacht>
0: ja, genau. Und Tischfußball ist auch Sport. Also ich denke, dass es äh, für mich Persönlich gar keine Diskussion. Also allein mhm. jeder Mensch, der mal auf einem Turnier war, der auf mal, der auf einem Ligaspieltag war, der das mal länger als nur zehn Minuten gemacht hat, merkt es körperlich, dass das anstrengend ist von der Konzentration und allem drumherum. Es ist definitiv ein Sport. Da, finde ich, ja. gibt es gar keine Diskussion. Die Frage ist natürlich. Was wird von irgendwelchen Strukturen vorgegeben, um dies als Sport anzuerkennen und welche Möglichkeiten hat man denn dann überhaupt in ja. seiner Region Also runtergebrochen? Das finde ich tatsächlich auch ein spannendes Thema, Die, das, das Streben nach einer Anerkennung von einem vorgegebenen Rahmen, mhm. Mhm. den sich irgendjemand überlegt hat, gemeinsam mit anderen Menschen. Hingesessen wahrscheinlich irgendwie stundenlang diskutiert und debattiert und keine Ahnung, ist ja auch hoffentlich auch ein äh, fortlaufender Prozess. Und das Streben nach dieser Anerkennung, äh, weil das halt so heißt, Sport, und mhm. das als Türöffnung zu nehmen für möglicherweise eine Teilnahme an der Olympi- Olympiade, als olympische Diskussion, da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen, weil da war meine erste Frage, Sommer oder Winter? <lacht> also, beides, beides, für mich be- beides, beides möglich für den <lacht> ja. Nee, aber schön, dann w- wären wir schon zu zweit. Definitiv, <lacht> ja. schön, gut. Also, wenn es mal einen Antrag gibt, dann kann man das gleich vorwegnehmen, genau. Und, und auf der anderen Seite im, im organisatorischen, strukturellen. Gedankengang auch natürlich die Anerkennung, weil dann möglicherweise Fördertöpfe aufgehen, weil dann möglicherweise einfachere Prozesse in Gang gebracht werden könnten. Und das betone ich deshalb so, weil uns tatsächlich jetzt bezogen auf Konstanz geht es gerade so, dass wir seit längerer Zeit ähm, in Konstanz versuchen, äh, durch Sportamt an die Sportförderung ranzukommen, uns da gewisse Vorgaben und Hürden gibt. Eine ist beispielsweise, dass du äh, mindestens 50 Mitglieder brauchst. Und als wir 2013 den Club gegründet haben, hatten wir halt unsere Gründungsmitglieder natürlich, aber mehr nicht. Und waren wir auf dem Sportamt und äh, haben dieses äh, in Finanzamtsmitteilungsgrau Papier gedruckt in die Hand gedrückt bekommen. Und äh, das Schöne finde ich tatsächlich, dass es immer noch der äh, gleiche Amts, äh, wie sagt man da, Amtsleiter heißt es, glaube ich. Also der Sportamtsmitarbeitende, mit dem wir seit 2013 zu tun haben, ist bis heute der gleiche. Und das finde ich tatsächlich auch toll, dass da so eine gewisse Stabilität und Kontinuität drin ist, Mhm. weil diese Person selber hat ja nicht diese Vorgaben erfunden. Und äh, in zahlreichen Gesprächen in den letzten Jahren war das immer wieder schön, äh, auch wirklich von ihm persönlich die Bestätigung zu bekommen, dass gewisse Regelungen und Vorgaben völlig altbacken und nicht mehr zeitgemäß sind. Unter anderem eben äh, die Vorgabe der Mitgliederzahl, weil wenn ich eine Förderung beantrage, dann möchte ich ja was, weil ich es mir nicht selber leisten kann, Und da merke ich, dass es so ineinander verwogen und äh, wenn ich mir dann vorstelle, jetzt in diesem ganzen ähm, Antragsprozedere, einer der Faktoren ist zum Beispiel, oder Vorgaben ist, dass die, dass das als Sport anerkannt ist durch den Deutschen Olympischen Sportbund. Mhm. Und das ist es ja noch nicht. Mhm. Und dadurch erfüllen wir einen von, weiß ich nicht, wie viele Punkte das insgesamt waren nicht und haben halt in dem Antrag nochmal darauf hingewiesen, dass ja der DTFB und andere daran bestrebt sind, diese Anerkennung zu bekommen, wie auch in anderen europäischen Ländern und so weiter. Mhm. Und jetzt kann es halt sein, dass durch die Tatsache, dass das nicht erfüllt ist, der Antrag abgelehnt wird, spitzwendig gesagt. Und wenn es aber so wäre und alle Punkte erfüllt sind, dann heißt es ja trotzdem noch nicht, dass wir das, was wir beantragt haben, nachher bekommen. Mhm. Was ich meine. Und da finde ich tatsächlich so die äh, Überlegung auch auch wirklich so den den, wie bekommt man jetzt auch aus Sicht von dir, der ja wirklich so dermaßen erfahren ist in dem ganzen Tischfußballuniversum den Spagat hin zwischen Nachwuchs herkriegen, egal ob jetzt Kinder, Jugendliche, Gleichaltrige, Ältere, vielleicht Kooperationen mit dem Altersheim oder whatever, wie bekommen wir mehr Menschen an die Tischfußballtische äh, Tisch, hm. und gleichzeitig äh, Richtung äh, wirklich die äh, Spitzensportlerinnen und Sportler in unserer Szene, dass die auch die entsprechende Anerkennung finden. Und zwar nicht nur von uns Menschen in der Szene selbst. Hm. So, das, das finde ich einfach ein total spannendes Thema. Du meinst praktisch.
1: So, also, wenn wir jetzt schon beim DSB wären, hätten wir es vielleicht einfacher und mehr Nachwuchs zu generieren, aber das sind wir noch nicht. Aber wir brauchen Nachwuchs, um zum DSB zu kommen,
0: so ungefähr. Also, das ist ein bisschen ähm, ja, gegenseitig. Ausschließt oder bedingt? <lacht> nicht ausschließt, aber bedingt. Also, die, die, ja. dieses sich im Kreis drehen von ja. verschiedenen Rahmenbedingungen und Voraussetzungen. Egal, ob es jetzt um, um einen Förderantrag geht, wo man ja. hofft, eine finanzielle Unterstützung zu bekommen oder für ein Projekt oder Nachwuchs in dem Sinne, äh, ja, in fünf Jahren weiß ich nicht, ob ich da noch wirklich so Lust habe, mich an den Kickertisch zu stellen. Wahrscheinlich schon, hm. doch. Ja, ziemlich sicher. <lacht> Nein, aber, ne, wir werden ja nicht jünger und ja. wir, wir brauchen einen Nachwuchs. Egal ja. in welchem Alter. Und das ist ja auch, ja. wenn ich, wenn ich jetzt vergleiche, wenn ich auf, ein, auf einem, einem DTFB Challenger Turnier bin in Baden-Württemberg oder auf der Deutschen Meisterschaft in Hamburg oder auf einem x beliebigen Players for Players Turnier oder in der Schweiz auf egal welchem Turnier, ob Kneipenturnier oder STF Turnier, ich treffe in der Regel Überwiegend die gleichen Menschen. Und hm. Also von der Gesamtanzahl der Menschen wäre es ja für alle cool, wenn es mehr werden.
1: Hm. Ja, ich. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Take your time. Also,
0: Darfst du also auch einen das time ein Timeout nehmen.
1: Ja, zum einen würde ich einmal kurz nochmal gerne. Ähm, dieses Kon- oder was heißt Konfliktfeld das ist vielleicht schon so polemisch, aber ähm, diese, diese Sache, dass man sich einem äh, Sportverband irgendwie angliedert, äh, mit dem DOSB, der jetzt gewisse Strukturen hat, historisch gewachsene Strukturen und auch durch seine Mitgliedsportarten irgendwie sich über die Jahre verändert hat. Ähm, da möchte ich einmal philosophisch antworten oder äh, aus meiner globalen Sicht. Also, ich glaube, Gesellschaft insgesamt ist sehr schnell im Wandel und immer mehr im Wandel und es gibt unheimlich viele Strukturen, die noch recht alt und unmodern wirken. Also ich, wenn wir jetzt Richtung Kleingartenverein-Gesetz schauen, dann ist das noch äh, rückständiger. Aber nein, also das, das will ich. Ähm, und auch, ich meine, es ist ja gerade auch ähm, Corona hat ja auch wieder gezeigt, dass viele Gesellschaftliche Situationen, die Menschen sind vielleicht ein bisschen politischer auch wieder geworden. Aber da gibt es ja auch viel, naja, eher negative Kritik, wie manche Dinge laufen und manche Dinge halt dann auch nicht laufen. Ähm, Ich glaube, das ist ist vielleicht so ein philosophischer Punkt, dass das halt eine traditionelle Struktur ist und okay, und wir können uns jetzt überlegen, ob wir uns da anpassen wollen oder nicht. Aber dennoch glaube ich, das ist halt ein Prozess, der halt, also da gibt es Veränderungen, aber das ist halt sehr, sehr langsam. Genauso wie mit unserem Nachwuchs. Und das ist kontinuierlich, aber trotzdem sehr, sehr langsam. Ähm, Und das sind halt einzelne Schritte, die man Jahr für Jahr geht und irgendwann mal ist es dann soweit. Ich meine, wenn man überlegt, dass wir als Tischfußball seit 2007 ein ein einheitliches Regelwerk haben, ähm, dann ist das halt auch noch nicht so lange her, ne? oder die erste Weltmeisterschaft oder so. Also selbst auf internationaler Ebene ähm, ist das noch einfach ein junger Sport, ein junger organisierter Sport, würde ich sagen, ähm, wo noch viel Raum nach oben ist. Zum Glück darum, sonst äh, haben wir noch viel zu tun. Nein. Aber ähm, genau, also das ist das eine. Ähm, das halt diese Zeitskalen halt lang sind, dass man sich Strukturen anpasst, die irgendwie traditionell gewachsen sind. Und wir da als vielleicht auch modernerer Sport jetzt ähm, da unseren Weg finden müssen und auch unser Mitsprachrecht langfristig finden müssen. Ich meine, die E-Gamer, ähm, E-Game, E-Sport-Szene oder E-Game-Szene, ähm, das ist ja auch was gesellschaftlich durch die Technologie irgendwie in den letzten Jahren ähm, nach oben torpediert wurde und die jetzt auch halt versuchen, sich irgendwo einzuordnen, was bisher da war. Und da gibt es auch Konfliktfelder. Also das ist auf jeden Fall ein Weg Und ganz konkret, also, ähm, weil du es vorhin meintest, ähm, dass es auf jeden Fall ein Sport ist, also es ist nicht diskussionsbedürftig. Also wenn man das jetzt halt ähm, nochmal aus äh, die USB-Sicht runterbricht, sind das halt ähm, drei Punkte, die man erfüllen muss, um Sport zu sein. Also das ist halt zum einen dieses Spielen, was du meintest, dass man Mitglieder hat die Spielen, die täglich oder die wöchentlich oder ähm, regelmäßig ihren Wettbewerb ausüben. dann Das Zweite ist halt, dass es eine Organisation gibt oder dass es organisiert ist, dass eben dieses Spielen auch mit meinetwegen Spielerpass oder Spielernummer, die Ergebnisse werden getrackt, dann auf- und abstellen und so weiter und so fort. Das das Zweite und das, das Dritte ist dann eben halt, dass man den Sport auch lernt, also lernen kann. Und da sind wir dann halt bei Training, Trainingslehre und halt auch Nachwuchsarbeit. Ähm, und ja, jetzt können wir halt selber uns beantworten, ob wir diese Punkte schon haben und es fehlt halt letztendlich noch so ein bisschen an der Organisation und den Mitgliederzahlen, was, was der DFB jetzt erfüllen muss oder alle Vereine zusammen oder mit den Landesverbänden und den Vereinen zusammen. Ähm, genau, das dauert vielleicht noch ein bisschen und dann könnte Konstanz eben diesen Punkt ähm, auch abhaken. Das ist halt leider ein Weg. Und das, das Gleiche gilt auch auf Landesverbandsebene. dass die eben auch, wir in Hamburg haben zum Beispiel als Landesverband auch äh, vom Hamburger Sportbund die Voraussetzung, dass der DTFB und USB sein muss, ist halt noch nicht. Ähm, und darum ist der Plan, dass man halt das jetzt wirklich gemeinsam gemeinschaftlich vorantreibt, sodass wir dann an dem Tag sagen können, hier ähm, alle Ebenen haben alles erfüllt, bis auf diesen, ähm, ja, dies, mir fehlt das Wort gerade, auf, bis auf diesen, wo sich die Katze in, in den Schwanz beißt. eben ähm, ja, Also das ist jetzt einmal dieses Strukturelle, ne?
0: Aber von den den Vorgaben, also ich habe mich da tatsächlich ja selber auch äh, mit auseinandergesetzt mit den Vorgaben, um Mitglied zu werden im Badischen Sportbund oder im äh, Deutschen Olympischen Sportbund und oder im Landessportverband Baden-Württemberg, der ist ja nochmal getrennt vom Badischen Sportbund und so weiter. Und wenn man sich die Vorgaben anschaut, dann sind das ja ziemlich saftige Zahlen. Also hast hast du die auf dem Schirm, wie viel, wie viel gebeldete? Menschen man braucht, um da eben diese Kriterien zu erfüllen?
1: Also Hamburg ist einfach, da sind 50 Spielerinnen. Ähm, NRW ist es zum Beispiel schwieriger, die brauchen 2000 Spielerinnen. Ähm, Ich glaube, NRW hat aktuell so knapp 1000, ähm, also Gemeldete in unserem System. Und da kommen wir, oder das ist vielleicht auch der Brückenschlag zu diesen Hobbysportinitiativen wie Comkickern oder Dekitu. Wir hoffen natürlich, dass wir dadurch auch dann Anschlüsse schaffen, um neue Spielerinnen in diese Meldestrukturen zu bringen, beziehungsweise die auch zu melden. Damit letztes Jahr und die letzten anderthalb Jahre viel drüber nachgedacht. Da fehlt es noch so ein bisschen an Technik letztendlich, dass man so ein Meldewesen aufbauen kann. Aber die Grundsteine sind gelegt. Aber das ist ja. Halt leider auch nicht von heute auf morgen getan. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es in Baden-Württemberg ist, aber genau, wir brauchen noch ein paar gemeldete Spielerinnen.
0: Ah, nee, also <lacht> bevor ich jetzt was Falsches sage, äh, nenne ich lieber ja. keine Hausnummer, aber es bewegt sich ja. äh, eher Richtung NRW als bei Hamburg.
1: Ja. So ja, kann ich mir gut vorstellen. Also deutschlandweit sind es eben diese 10.000 ähm, genau, und dann eben noch diese regionalen
0: Anforderungen. Hm ganz alltagspraktisch gedacht. Momentan ist mehr so die Denkweise oder war sie bei mir persönlich bisher auch, bis ich mich da ein bisschen näher mit auseinandergesetzt habe. Ich brauche ja nicht meine eigenen Vereinsmitglieder, die ich habe, alle melden beim Verband in Baden-Württemberg, weil die Meldung mache ich ja nur in Anführungszeichen für die, die Mannschaft spielen wollen. Mhm. Weil ich zahle ja dann einen gewissen Betrag, äh, ein Teil geht an an Verband baden württemberg und ein Teil geht, glaube ich, dann weiter an DTFB pro Spieler, 2 Euro, wenn ich das jetzt gerade richtig im Kopf habe. Was ja wirklich absolut geil ist. Äh, du zahlst 2 Euro im Jahr, äh, im Monat. Das das <lacht> Wird sogar noch besser. Ähm,
1: Wird günstiger sogar noch. Ja. Nee, also, ähm, wenn ich da kurz reinkrätschen darf, ähm Nee, warte ähm, kurz, lass mich noch kurz ja, okay. zu Ende ausführen. Ich wollte mich <lacht> auf, auf,
0: auf den Punkt raus, dass also, es ja schlussendlich gar keine finanzielle Frage ist, ja, ah, hm. sondern dass es eine Frage des Umdenkens und des Überzeugens ist. Also wenn ich, ja, wenn ich tatsächlich achso. überzeugt werde, dass es einen Sinn ergibt, warum ich mich beim DTFB melde. Und dann habe ich ja wie eine ganz andere Motivation, jetzt zum Beispiel meine eigenen Mitglieder noch zu überreden, sich da melden zu lassen. Mhm. Als wenn ich mit dem Gedanken rangehe, ran ich melde in Baden-Württemberg ja nur die, die nachher in der Liga spielen. Das wäre bei mhm. uns konkrete Diskrepanz von mindestens sechs Spielenden, die für die Mannschaft gebraucht werden, bis hin zu allen Mitgliedern, die wir momentan haben. Da sind wir knapp bei 50. Mhm. Das heißt, ich bin schlecht im Kopf rechnen, das ist zehnfache. Mhm.
1: Ja, ist gut. <lacht> ähm, ja, genau. Also das ist der eine Punkt, dass ähm, genau, das er, dass erkannt wurde. Also das, das, äh, das größte oder das größte Beispiel ist eben das Saarland, wo ähm, diese 2000 Spielerinnen sich dann so aufgesplittert haben, dass eben nur 300 im DTP gemeldet worden sind eine Zeit lang, ähm, wo Genau, weil die anderen sozusagen nichts dazu beitragen. Und da, genau, das ist eben so, dass wir jetzt das Mitgliedermodell angepasst haben und ähm, praktisch die, die mehr DTFB-Turniere spielen, also mehr überregional, die zahlen dann auch ein bisschen mehr und für die anderen das günstiger. Beziehungsweise es gibt dann halt auch diese Basic-Mitglieder, die gar, gar nichts mehr zahlen, 0 Euro. Ansonsten werden die bisherigen Spielerinnen alle gemeldet, können alle gemeldet werden vom Landesverband. Der Landesverband zahlt,
0: glaube ich, Pauschale 200 Euro sein Wurde. Ja. Und also genau. Eben nochmal ja. zurückzukommen auf, auf die ja. Provok- <lacht> vielleicht ein bisschen auch spitzfindig <lacht> oder provokant formulierte Frage. <lacht> ja Wir haben eine Gesamtzahl von 10.000, ja. die erreicht werden müssen, damit gegebenenfalls der Antrag zur Aufnahme im DOSB angenommen wird. So, dann nehmen wir mal an, das geht durch. Also plus,
1: Ach so. plus, plus wir brauchen noch acht Landesverbände, die bei den regionalen Sportbündnissen.
0: sind. Hä?
1: Genau, das ist diese organisatorische Regel. Also die, die drei Punkte, die 10.000 Mitglieder, diese Spielerinnenmarke, dann die organisatorische Marke sind acht Landesverbände, die bei ihren regionalen Landessportbünden anerkannt sind.
0: Also beispielsweise in, in Baden-Württemberg, entweder im, im baden-württembergischen oder im badischen Sportbund Mitglied. Ja, Aha. genau. Also Saarland ist zum Beispiel, also der Saarländische
1: Tischfußballverband ist Mitglied beim Saarländischen Sportverband und ich glaube, McPom ist jetzt auch gut dabei und bei Berlin sieht es auch gut aus. In Hamburg brauchen wir noch zwei eingetragene Vereine dafür, äh, zwei Vereine dafür, die Mitglied werden beim Hamburger Sportbund. Genau, das sind dann jetzt nochmal die regionalen Unterschiede. Und da brauchen
0: wir deutschlandweit mindestens acht. Da sind wir jetzt bei anderthalb. <lacht> okay. <lacht> ja. ähm, vielleicht nochmal kurz auf die Situation in, in Baden-Württemberg zurückzukommen. Ja. Die äh, Voraussetzungen zur Mitgliedschaft im Badischen Sportbund, soweit meine Recherche das richtig ergeben hat, vor fünf ja. Jahren ich glaube nicht, dass sich da was geändert hat in den letzten fünf Jahren, ähm, war, Mitglied zu sein im DOSB.
1: Hm. Genau, das ist in Hamburg auch so.
0: Und also das heißt, damit du die Vorgabe vom DOSB mit den acht Mitgliedsverbänden erfüllen kannst, müssen die anderen quasi nicht die Voraussetzung haben, im DOSB Mitglied zu sein, um in ihren Landesverbänden Mitglied werden zu dürfen.
1: Genau. Das ist genau das Ding, wo mir gerade das Wort fehlt, äh, wo also, wo sich die Katze in Schwanz beißt. Also und darum, ähm, darum müssen wir als, also diese acht Landesverbände, die es dann jetzt gerade schaffen und der DTFB, wir müssen praktisch im Gleichschritt dann diesen Antrag überall stellen und sagen: Seht ihr, sieben Sportverbände, alle anderen Punkte sind erfüllt. Könnt, ja.
0: Kann man, kann man das nicht irgendwie in Karlsruhe einklagen? Ich meine, wenn ich mitkriege, wie viel, wie viele Maskenverweigerer irgendwelche Maskenatteste erstritten haben vor irgendwelchen Gerichten, dann muss es doch möglich sein, dass wir vor Gericht einklagen können, dass wir als Sport anerkannt werden. Oder ich habe noch eine viel bessere Idee. Ich bin der Meinung, dass deutschlandweit und wahrscheinlich auch europaweit oder weltweit diese, diese bürokratischen Hürden mal überdacht und reformiert werden sollten, ja. und zwar dringend. Und genau das darum, betrifft ja nicht darum. nur uns. Das ist, ich meine, wir reden hier gerade um, um den Randgruppensport. Entschuldigung, wenn ich das nochmal ein bisschen in die Realität bringen darf. Ja, wir reden über den Randgruppensport, dem gefühlt momentan aktiv gemeldet und auf jedes Turnier fahrend irgendwie 500 Menschen innerhalb Westeuropas unterwegs sind. Oder vielleicht ja, 600.
1: So ist die Realität
0: in die Und wir brauchen 10.000 in Deutschland. Ach so, ach so, okay. Also die, ähm warum, warum werden, schließt doch, nee, lass doch alle mitmachen und wir melden alle, okay. äh, wir ja. machen so eine Unterschriften-Petitionssammlung und dann nehmen wir alle, die, sage ich mal, äh, das, das europäische, vielleicht Richtung Russland noch ausgedehnte Festland unter den Füßen mhm. haben. Und fragen dann noch die Neuseeland, die jetzt ja Leonhard Tisch da stehen haben seit einem Jahr oder so, äh, ob die auch mitmachen und dann kriegen wir 10.000 easy zusammen. Das wäre doch mal eine Vision.
1: <lacht> Auf jeden Fall, können wir gerne machen. Aber ich wäre eher dafür, die, ähm, ja egal, was wäre ich denn dafür? Also ich würde eher diesen, ich diesen, ähm, würde eher sagen, dass das nicht verknüpft ist mit dem DUSB, dass regional jemand ähm, Mitglied werden kann bei einem Sportbund. Aber ähm, weil also die 10.000 Mitglieder, ähm, die sind jetzt gerade, also, aus, aus, unsere, also aus, aus der Sicht, äh, wo wir jetzt, also dieser Arbeitskreis, der daran arbeitet jetzt die letzten Jahre schon, so vor allem um Nicole rum, ähm, die, ähm, wir haben halt erkannt, diese andere Hürde, diese acht Landesverbände, die ist viel höher momentan noch. Die 10.000 Mitglieder haben wir gar nicht so äh, die Sorge, weil ich glaube, jetzt haben wir 7.000 Mitglieder. und ähm, Also, viele Menschen glauben da draußen, also natürlich (lacht) Tischfußballverrückte und äh, mit Tischfußballbrille auf, dass es da mehr Menschen draußen gibt, die kickern. Und dass wir diese, ähm, ich meine, wenn wir jetzt den Silvio Kicker Cup nehmen würden und uns hypothetisch vorstellen würden, dass wir diese 2500 Menschen, die da kommen, einfach melden könnten, (lacht) dann hätten wir auch schon wieder einen Batzen. Also, ähm, ich glaube, da. Kann man, ähm, muss man nur die, diese Breitensport- oder Hobbysportturniere einbinden, um, um diese Zahlen leicht zu erreichen?
0: Und dann finde ich, sind wir wieder beim Thema Marketing. Also, wie erkläre ich <lacht> das jetzt? Jemandem, hm. der da kommt auf ein Turnier, das nicht nach DTFB-Vorgaben, nicht nach ITSF-Regeln gespielt wird, sondern wie du sagst, auf irgendeinem Kneipen-Hobby-Turnier oder Schulturnier hm. oder whatever, dass er da jetzt sich einträgt, damit es irgendwo in irgendeiner Datenbank erfasst ist und plus hm. eins ergibt. Ich glaube, viele, wie du
1: vorhin auch meintest, Unterscheidung, also ähm, das hast du gesagt, ähm, Nutzer oder ähm, Konsument, genau, also Viele, die spielen, die brauchen das gar nicht wissen, also im Idealfall. Ne? Also ich vergleiche das ja mit mir, zum Beispiel jetzt, wenn ich, als ich damals angefangen habe, Hockey zu spielen, da gab es diese Strukturen schon alles, dieser Sport war, war schon halt so strukturiert und ähm, ich bin da einfach reingewachsen. Jetzt ist natürlich ein anderes Setup, jetzt will man da ähm, einen neuen Sport da reinbringen und ich glaube es was wir beim Tischfußball machen müssen. Und das ist halt auf allen Ebenen das, das halt Anreize schaffen. Also ähm, Anreize schaffen, egal welches Alter, egal welches Spielniveau, warum Tischfußball Spaß macht und warum derjenige vielleicht nächste Woche oder wenn es ein Hobbyspieler ist, im nächsten Monat mal wiederkommt. Ähm, und da... Da gibt es viele glaube ich viele Wege und viele Punkte, wo wir das wo dran machen könnten. Also, ähm, ja, also das, von Standorten, von Tisch, also von Spielestandorten bis zum DTSB-Verband, ähm, wenn man das so hierarchisch sehen will. Aber halt auch, ähm, auch Tischhersteller, auch ähm, Eventfirmen, die irgendwie mit Tischfußball ähm, was machen wollen. Dass, dass wir da halt eine Gemeinschaft schaffen, dass wir alle in diesen einen Topf dann auch zahlen. Natürlich ist ähm, der, dieser eine Topf ist jetzt nicht die USB-Anerkennung, sondern dieser eine Topf ist, dass man halt irgendwie, ähm, also aus meiner Sicht, wenn man eine Struktur hat, eine Landschaft hat, Tischfußball, Deutschland oder wie man es auch immer nennt, und wir haben jemanden Neues, der irgendwie den Sport erlebt, wo auch immer, durch Hörensagen oder am Ende vielleicht durch Medien, der weiß, okay, ich fange da jetzt zu Fußballspielen an und wenn ich Bock auf mehr habe, gehe ich dann da hin und wenn ich noch mehr Bock habe, dann fahre ich zur Deutschen Meisterschaft. Also, ähm, und da haben wir auch noch ganz klar ganz, ganz viel zu tun. Also, ähm, ähm, da genau. Also, diese Landschaft oder diese Angebote, ähm, niveaugerecht und auch altersgerecht, die, die sind bei weitem und bei langem noch nicht flächendeckend da.
0: Also ich finde es ja wirklich tatsächlich auch wahnsinnig großartigst, was da die Menschen, die sich da engagieren, auch unter der Fahne des DTFB und darüber hinaus, äh, diese ganzen Kicker-Camps, sommer für Kinder, äh, die, hilf mir nochmal kurz, Yaketo, ja, Yokito ja oder, oder genau da, da stolper ich jedes Mal drüber ich, ich <lacht> habe echt wirklich eine Weile gebraucht bis ich gestaltet habe für was diese Abkürzungen stehen ja. gebe ich ehrlich zu aber es bleibt <lacht> hängen und, und darum geht's ich finde ich finde das Logo geil ich finde die Abkürzungsidee geil und <lacht> ähm, ich finde es sind großartige Projekte auch was und ich finde die die Allgemeine Vernetzung zwischen den Menschen, die so geile Ideen haben und die auch vorantreiben, die darf gerne noch mehr vonstatten gehen. Und da hoffe ja. ich, dass ich da einen großen Teil dazu beitrage momentan.
1: Ja, sehr gerne. Also, genau, das, ähm, ja genau, ähm, Damals, als ich auch ein bisschen versucht habe zu kommentieren, fällt mir dazu ein oder auf den Podcast gemacht ähm, gemacht habe mit Hannes haben mir halt gesagt, so hey, es wäre viel geiler, wenn es halt fünf von solchen Podcasts gäbe. Und es wäre viel geiler, wenn es halt zehn Moderatoren im Tischfußball gibt Aber das ist halt wieder, wie du auch vorhin meintest, das ist halt die Realität. Wir sind halt noch klein, wir sind noch eine Randsport ähm, Randsportgruppenart und diese ganzen Pflänzchen, die irgendwo mal jemand ähm, seht und auch gute Ideen macht, wie zum Beispiel jetzt auch die Hakitu Dikitu von Yeni Alabi aus Norderstedt, genau, das das spricht sich dann halt langsam, langsam rum und dauert ähm, seine Zeit und vielleicht wird es dann halt übernommen, ähm, ähm, weil es woanders auch halt auch gut funktioniert und ja letztendlich können wir das nur durch PR und Marketing machen
0: <lacht> und aus. Da sind wir, da sind wir, da sind wir fleißig. Genau und zum Thema Aus. Bildung, da du kannst Gedanken lesen, als hätten wir das vorher geübt zusammen. <lacht> da würde ich jetzt wirklich tatsächlich so fast schon abschließend nochmal gerne drauf eingehen, weil ich das tatsächlich auch wiederum eine großartige Idee finde, das sich zu überlegen, wie kann eine Trainerlizenz dafür hergestellt werden. Klingt doof. Ähm, mhm. Aufgebaut, aufgebaut, konstruiert und sich zusammen konzeptioniert vielleicht, mhm. geschaffen, wie auch immer, welches Verb, äh, um anderen äh, das beizubringen, wie man das jemandem beibringen kann. Mhm. So, finde ich, find ich eine geile Idee, weil ich glaube, das auch, äh, sage ich mal, unsere Generation hat er halt Vorbilder, die sich dann die Zeit genommen haben, sich mit an den Tisch zu stellen und halt zu zeigen. Und ich finde, das ist so ganz viel Learning by Doing. Mhm. Und und vieles kann man gar nicht wirklich erklären, finde ich. Mhm. So, Das passiert einfach. Ich glaube, die wichtigste Geschichte ist, jemanden an die Hand nehmen können, mit an den Tisch nehmen die Angst nehmen, weil das ja im ersten Moment so abschreckend aussieht, diese komischen Figuren, die da irgendwie an den Stangen dran sind und mit den Händen, wo man so ganz komische, unnatürliche Drehbewegungen plötzlich machen soll. Und meine häufigste Beobachtung, nicht nur bei Kindern, egal welchen Alters, ist, dass Menschen die Hand nicht loslassen, sondern einfach den Griff in die Hand nehmen, zack, versteifen quasi und dann mit dem kompletten Handgedenk die Hand verdrehen. Und es mir mhm. beim Zugucken schon wehtut. So, ich hoffe, das kam mir zu so bildlich ein bisschen rüber, wie ich das <lacht> meine. ja. Danke, sehr schön. Und ja, so die die Hürde nehmen einerseits und auch so die, die das Herangehen an das, wie soll man dem sagen, die, die Rolle des Vermittelnden. Mhm. Ich erkläre dir das jetzt. Und dann braucht es ja schon mhm. auch die Antennen und das Feingefühl, will das Gegenüber das jetzt überhaupt? Ja. Äh, ganz, ganz viele zwischenmenschliche Aspekte dabei. Tatsächlich auch viel Pädagogik, finde ich.
1: Mhm.
0: Und äh, da ging es mir tatsächlich ein bisschen anders, wie du es geschildert hast aus deiner Zeit in dem Hockeyclub in Tübingen. Ich hatte verschiedene sportliche Vereinsstationen in meiner Kindheit, gerade so in der Grundschule, die nicht alle besonders gelungen sind. Mhm. Ich hatte viele Wechsel drin aus Interessensgründe, aber auch viel aus zwischenmenschlichen Aspekten. Also ich wurde hart gemobbt, um es mal so Mhm. zu formulieren. Und Mhm. das ist halt auch äh, wieder die andere Seite, wo ich finde, dass wir da auch drauf achten müssen unbedingt, dass man neugierige Menschen, die dann das erste Mal in den Verein oder in die Location kommen, nicht gleich wieder abgeschreckt werden durch in Anführungszeichen zu gute Spielende oder vielleicht so dieses klassische Ding ohne Neuling kommt. Wie ist da die Atmosphäre für Menschen, die da neu dazukommen? Mhm,
1: ja.
0: So. Ja. Aber jetzt nochmal zurück auf die Trainerlizenz. Ich mhm. weich so ein bisschen vom Thema ab manchmal. Ich merke schon. Nee,
1: passt, ich, passt alter, ich alter
0: Ich höre mich gerne <lacht> reden, ich gebe es zu, aber ich kann es ja nachher wegschneiden. Genau. Trainerlizenz. Geile Idee, was genau machst du da?
1: Ja, genau, du hast es ja schön eingeleitet. Also, ich denke, es ist auch wieder eine Fleißarbeit zum einen Teil. Und zum anderen sieht man dann auch auf dem Weg, dass da doch einiges vielleicht doch noch fehlt, was wir im Zuschuss noch nicht haben. Also, im Prinzip geht es ja darum, bei, beim Training, wie, wie lernt man Tischfußball? Und ähm, ich denke, da haben sich ganz viele Top-Spielerinnen und auch ja, bundesliga teams oder Vereinsspielerinnen ähm, Gedanken gemacht. Und das ist halt noch nicht, ja, noch nicht vereint sozusagen, beziehungsweise es gibt nicht so wie in anderen Sportarten, dass verschiedene Bücher oder das eine Werk, was, was, was dir empfohlen wird beziehungsweise die eine Trainingsschule dann, wenn man das nicht in Büchern liest, sondern irgendwie erlebt von einem Trainer. Und genau, da war letztendlich so ein bisschen eine Vorgeschichte, also dass ähm, Lukas Unlacker hat damals halt angefangen, ein bisschen aufzuschreiben, oder gab es auch schon davor, und YouTube-Videos gibt es ja auch zuhauf mit Lukas äh, hatte ich dann damals versucht, das so ein bisschen zu, so, zu strukturieren. Ähm, seine Idee war halt, Tipps und Tricks und Erfahrungswerte von Popspielerinnen zu sammeln, ähm, wie das im E-Gaming auch passiert, zu sammeln und vor allem zu teilen. Also ähm, das fand ich einen sehr, sehr lobenswerten und guten Ansatz. Und Genau, diese Trainerlizenzen sind halt jetzt auch wieder letztendlich von dieser DOSB-Struktur. Und da habe ich persönlich ähm, sehr erfrischende und gute Erfahrungen gemacht. Und ich habe damals, als ich jung war, einen C-Trainer im Feldhockey gemacht. Und vor fünf Jahren auch nochmal einen C-Trainer für Kinder und Jugendliche im beiden ähm, Sport. Eine sportartübergreifende Ausbildung, also nicht an eine bestimmte Sportart gekoppelt. Und ich fand die beiden Ausbildungen halt ja super erfrischend, ähm, weil man halt viel Sport macht, viel spielt, ähm, viel in der Gruppe ist, viel lacht. Ähm, also in dieser beiden Sportausbildung sind dann auch Rollenspiele drin oder auch so Vertrauensspiele mit Augen und so. Das ist halt ähm, und ich war da auch mit Abstand der Älteste, weil ähm, das sind halt meistens Menschen zwischen 18 und 22 Jahren, die so zwischen Schule und Beruf stehen. Oder aus, ähm, Berufsausbildung stehen. Und trotzdem war es total erfrischend und ich fand es halt aus dem Aspekt eine super Erwachsenenausbildung oder junge Erwachsenenausbildung auch, die nochmal ähm, was mehr bringt. Und das hat mich dann vor, also vor vier, fünf Jahren auch nochmal motiviert zu sagen: so Hey, sowas können wir eigentlich auch, auch im Tischfußball so langsam aufbauen. Und ähm, genau, dann haben sich wieder gute Leute gefunden, vor allem. Wilfried, wie äh, ich dann nennen will, der halt ähm, irgendwie von, seiner, von seinem Beruf her aus schon das Schreiben gewöhnt ist und das Publizieren und hätte hat gesagt, komm, wir schreiben jetzt einfach mal Sachen auf und wir designen mal so eine d ähm, ähm, Genau, und ähm, machen da so einen Lehrgang draus ähm, an einem Wochenende und das ist eine Vorstufenqualifikation, das hat jetzt noch nichts mit dem offiziellen dosb gerüst zu tun, sondern das ist so eine Ausbildung. Und wir haben da halt festgestellt bei beim Arbeiten, dass die ganzen technischen und taktischen Inhalte gar nicht erstmal so relevant sind, sondern eher diese Sachen, was du vorhin auch hast, so meintest, ähm, so ähm, genau, wie bringe ich das überhaupt bei, also sogenannte Methodik oder Didaktik, da streiten sich ja auch die Geister, was was ist, aber nein, auf jeden Fall das, 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 das Erklären, wie man, also äh, genau, wie man was, ähm, wie man was lernt. Und nicht so sehr was. Und bei dieser Frage, wie man was lernt, ist halt diese Interaktion zwischen Trainer und Trainierenden halt ganz äh, wichtig, dass man halt auch zum Beispiel versteht, es gibt verschiedene, es ja erzählen, äh, es gibt verschiedene Lerntypen, es gibt verschiedene Gruppendynamiken, es gibt verschiedene Trainingsphilosophien, eher viel erklären, eher weniger erklären. Also, genau, und ähm, da halt erstmal so eine Sensibilität zu schaffen, was, was bedeutet das überhaupt? Ähm, weil ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo man, es ähm, gab bestimmte Spielerinnen in der Geschichte des bei denen, die, äh, die äh, einen gesagt haben, hier, stell ich hin und schieß 100 Mal diesen Schuss. Das kann man natürlich auch machen, das kann man auch machen und das ist auch am Ende des Tages zu einem bestimmten Punkt, ähm, wichtig, wenn ich mir einen Jungen im Kick sehen sehe und der halt tausendmal diesen Schuss macht an, einer, an einem Abend, dann ist es auch wichtig. Aber es ist halt vielleicht nicht der beste Einstieg für den, für den Neuling, der da ankommt und erstmal vielleicht ein bisschen Spaß, Spaß haben will und eher die ganze Bandbreite lernen will, was überhaupt bei einem Tisch passieren kann. Also da kann sich jeder, glaube ich, an seine Vergangenheit zurück versetzen, was hat einen fasziniert, warum man dann doch nochmal gefordert hat, ähm, meinetwegen, wenn man eine Kneipe angefangen hat oder sonst was, oder wie man sich da halt entwickelt hat. Du hast es ja angesprochen, man hat da nachgemacht man hat Dinge gesehen und ähm, darum setzen, haben wir halt da auch einen Fokus drauf gesetzt, dass man erstmal viel Variation macht, viel Spaß, also eher Spielformen dann ähm, gesammelt und auch Turnierformen. Und wenn man das dann halt verknüpft, dann kann man halt Schon mal ein abwechslungsreiches Training schaffen. Das ist erstmal die Basis. Und jetzt machen wir dann weiter mit der C-Lizenz. Da sind wir jetzt länger dabei. Und die C-Lizenz ist halt, ich habe es vorhin nicht erwähnt, ist halt dann sozusagen wäre eine offizielle Ausbildung, auch gesellschaftlich oder genau hier in Deutschland anerkannt, über den DUSB. Und das sind aber halt 120 Lehreinheiten. Das heißt, es das sind heißt zwei Wochen Ausbildung. Und da muss man sich natürlich schon überlegen, was macht man in diesen zwei Wochen Ausbildung? Da gibt es dann so bestimmte Voraussetzungen, so 30 bis 40 Prozent sind halt so allgemein, ähm, Lehrmethoden, Lehrmethodik, ähm, allgemeine rechtliche Sachen, Pflichtrechte, Pflichten für Trainerinnen und so weiter und so fort. Und dann halt diese anderen 60, 70 Prozent sind halt dann sportartspezifische Sachen. Und beides muss man halt abdecken. Und ich denke, die Inhalte sind da. Ähm, die Inhalte sind da von, aus der Tischfußballszene, die Inhalte sind da aus der pädagogischen oder den allgemeinen Trainings- für, äh, Training, aus der allgemeinen Trainingslehre. die Dinge sind da. Die muss man jetzt halt ein bisschen verbinden und dann irgendwann mal den ersten Lehrgang machen, um das zu lernen. Und genau, dann schaffen wir halt damit auch dann hoffentlich langfristig so eine Art Trainerwesen, wie wir auch Schiedsrichterinnen ausbilden und Schiedsrichterwesen. Genau. Und ähm, das ist Das Lernen und das Trainieren ist ja eben auch eine Komponente des Sports. Wie wir, glaube ich, alle wissen.
0: Das war Time Out Stories Episode 14 mit Jan Dreiling Eschweiler. Infos über den Weltrekordversuch vom 26. und 27. August, die App und die kickerbus tour erfahrt ihr auf www.com-kickern.de. Wenn ihr eure Geschichte hier bei Time All Stories erzählen wollt, dann meldet euch einfach bei mir. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Holger.